0: I dagens avsnitt så har vi Johanna Wallin som är coach och författare och har skrivit boken Sätt färg på ditt arbetsliv, inifrån och ut. Hon använder sig av olika verktyg, till och med med mig i det här samtalet för att hjälpa mig hantera obehaget som jag hade vid en förändring. Så uh, det blir riktigt spännande.
1: Varmt välkommen till telekommunikationspodden med supercoacherna min pappa Daniel Magnuson och hans poddkollega Miguel Kröger. Alltså pappa sa att jag skulle säga sådär... Fast igen, det är sant. Det är både asgrimma coacher så vill du få resultat utöver det vanliga på ditt företag eller i ditt liv. Anlita Magnus och Kröger.
2: Släpp alla hur, när, var, varför... Alla frågor som vi kanske har kring den här dagen, kring det här poddinslaget. Och uppmärksam om det så att det är fjärilar i magen, vilket det då är på mig just nu, så är de också helt okej. Okay. Och sen liksom känner att du vidgar din uppmärksamhet så att du connectar oss två. Så att vi gör det här liksom tillsammans. Och att eh, vi fyller hela det här rummet som vi sitter i med det här samtalet som vi önskade skulle bli ett eh, givande samtal för oss båda. Nu tror jag att din inledning kommer att gå strålande. Tack Johanna.
0: Du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger och det är jag som är Daniel Magnusson och jag har då Johanna Wallin i studion som... Jag satt igång inspelningen, jag tror inte du visste det. Och, du, och jag tänkte så här, det här är ju helt perfekt. Du grundade ju mig i någon form där. Att jag har varit mer närvarande, fick mig att slappna av. Härligt.
2: Och att det blev ett samarbete också. Ja, men det kände det? jag inte, när jag. jag menar, det hade jag inte för avsikt att göra det började. Men det blev ju himla mysigt, för det blir roligare då, ja. när vi gör det här ihop.
0: Exakt, och det är det vi gör. Mm. Varmt välkommen Tack. till studion. Du, Johanna, du, du är coach och författare. Mm. Va, du har skrivit en bok precis också. Yes. Sätt färg på ditt arbetsliv inifrån och ut. En handbok för mer kreativitet och känsla i jobbet. Mm, precis. Härligt. Och det låter ju som att det är många som behöver det, tänker jag, spontant. Så... Och om jag förstod det rätt så var det ett stort skifte i dig också från att det här med att vara författare. För det är ganska nytt då. Det var, ja, ja
2: visst. Eh, man kan väl säga att jag har önskat att på något sätt kommunicera kring det här temat mm. eh, på ett större sätt än vad jag gör då idag som coach. Och, eh, då var ju det här med att skriva en bok eh, ett sätt mm. att börja göra det. Just det den kretsar kring en föreläsning om man säger så. så det är... Men jag ville att det skulle vara som ett större visitkort ungefär. Mm. För jag har haft lite krux med min his pitch mm. Den här, här elevator-pitchen, den mellan våning 1 och 5. Mm. Den har inte jag riktigt fått till när man är lite så djup och bred. <laughs> och då menar jag inte rent fysiskt. Det är jag menar, liksom, man pratar om Jag pratar både ledarskap, och organisation och kulturfrågor. Och sen så gör jag det på temat känslor. Mm. och då är man ju liksom innan skjortan på folk och det är lite så ja, djupare frågor att då säga, vad är det du pysslar med och så ska jag rada upp alla de där grejerna det går ju, hinner jag ju inte med på fem nu gjorde jag det ganska snabbt precis här så det gick men det är för mm. att jag helt enkelt har skrivit boken så det mm. går bättre nu, så när jag mm. i den allra kortaste versionen så säger jag typ att jag jobbar med att få folk känslomässigt redo att göra de förändringar de behöver och önskar och längtar efter, Mm. Och känslomässigt, för det här är liksom verktyg för att hantera obehaget av förändring, hantera sårbarheten när man ska göra nytt, osäkerhet, alla de sakerna som liksom kommer med det här att göra nytt.
0: Just det. Och många säger att de vill ha en förändring men det är ingen som vill göra den. Mm. Uh, och, i, och i vissa fall så tror jag att det är många som inte vill göra någon förändring heller uh, så det här är då olika verktyg för att göra dig redo känslomässigt redo att göra förändringen
2: ja precis du står där och så säger du att det uh, ja, här, här hade varit jättebra om vi gjorde så här. Mm. Och så innebär det kanske att du behöver rucka lite på de uh, invanda mönstren. Både för dig själv och kanske också för andra. Mm. Och så drar du iväg där och börjar ordna och pyssla. Mm. Och du liksom tar ledarskap. Jättekul att göra mm. förändringen. Och så vänder du dem och så. Vad blev ni av ni andra? Mm. så Vi skulle göra det här ihop. Ja då kanske de har backat och du står där och känner dig avvisad i ditt ledarskap och de säger att du bara är jobbig och kan vi inte göra som vi alltid har gjort och så hitta på en massa olika anledningar då men jag kan ju säga att en del av det hade man haft en kanske större medvetenhet kring känslorna som faktiskt kommer upp i alla jag menar jag sitter mm. här och fjärilar i magen för att jag har mm. aldrig gjort en podd förut ja, men mm. det är helt naturligt men då kan man liksom säga det mm. Ja, jättestressande att vi måste göra nytt
0: mm.
2: och så tog jag ett djupt andetag och mm. så landade jag här och då har ju på något sätt fjärilarna lagt sig lite grann eller de har i alla fall sig på någon gren de kanske mm. börjar flaxa igen liksom, men mm. eh, det är okej
0: okay. just det och, och i det här fallet då som ledare eller kanske vara en del av gruppen att faktiskt våga säga det, det mm. då, då är vi inne på sårbarhet mm. det är sånt som har dykt upp de senaste avsnitten när vi har pratat lite om just det alltså utmaningen att våga visa sig sårbar mm. um, och samtidigt är det ju skulle jag säga en väldigt stor nyckel i ledarskapet att oh. leda och visa vägen och jag börjar med att visa mig sårbar så vad, om vi bara tittar där, vad, vad har, du, har du några bra tips eller liksom hur, hur kan jag börja träna på att vara mer sårbar som ledare? Mm. Eller människa kanske jag kan säga.
2: Det, jag menar för det första, det här att, att titta på dina föreställningar kopplat till sårbarhet. Uh -huh. För det är den här bilden av att det är förknippat med svaghet. Den vet vi ju liksom. Vi har Brené Brown, The Power of Vulnerability. Som mm. är en av mina favorit- TED Talks. Och hon... Eh, det går inte att tvivla. Liksom. Vi behöver eh, våga. Och sårbarhet... Du är bara sårbar om du gör något där du behöver vara modig. Annars är det när jag går till ICA och handlar. och behöver du inte hantera sårbarhet. För det är du van vid att du gjort förut. Men mm. det, det är ju när du liksom sträcker dig ut i... I risk. Och i det här läget är sårbarheten en känslomässig risk. Just det. Och sen jag har. Om vi tittar på i boken så har jag ju. En bild av riskskalan. Och där har jag liksom satt från. Bekväm i centrum till 10. Och då är 10 panik. Aha. Och så någonstans där. Mellan 1 och 5. Där är du villig. Och har de känslomässiga musklerna du behöver. Liksom för att hantera en utmaning. Så det här. Eh, boken är ju mycket ett träningsredskap. Liksom, mm. att, eh, på samma sätt som du går och övar upp biceps. För att kunna lyfta mer kilo. Så mm. övar vi upp eh, känslostyrka. Eh, så att du helt enkelt kan vidga. Eh, din bekvämlighetszon. Ut och vara sårbar. Och då blir det inte lika rått. Att vara sårbar. Nej. För det är rått. När du liksom är ute där. Till sex, sju på skalan. Mm. Då blir du liksom exponerad. Och då går du över i det här överlevnadsfokuset igen. Att wow, de är farliga liksom.
0: Mm. Jag kommer bli lämnad. Jag kommer inte ja. få vara med i gruppen etc.
2: Medan håller du det där mellan ett och fem så, så är det liksom. Det här är, en ut, det här är en förändring som jag verkligen tror på och jag vill göra. Och jag vi har aldrig gjort det här förut, men det ska bli så kul att få till det. Ja, ja Då är det ju en, den medvetenhet om eh, att du tar en risk och du gör det med de musklerna du har. liksom mm. där. Mm. Känslomusklerna då. Mm. Vad det jag menade. Ja,
0: känslomusklerna, <laughs> exakt. Ja, och i, i, i sådana tillfällen också. Eh, våga säga att ja, ja jag tycker det, det är pirrigt det här också. Läskigt. Men det är Men,
2: väl, alltså då, då visar ju du du på något sätt släpper skölden och så säger ja. du det här. här. Jag är sårbar här det här. Mm. Och, och då handlar det också lite om att gänget är okej okay med det. Eller så sitter de där och skruvar på sig och tycker det är jättejobbigt att say, chefen då bestämmer sig för att visa sig sårbar. Mm. Det ska inte en chef göra. Mina bilder av dem är att de ska kunna allt och veta allt och jag ska kunna gå med alla mina frågor till dig och du ska veta.
0: Mm, precis. Och då blir det egentligen en, en gammal form av ledarskap om det är så att, att det är alltid chefen som ska veta allt och det, man måste alltid kolla och etc. Mm. Och så vidare. Och det behöver ju vara, det kan vara ganska. Ja, men jag, jag tycker det här är spännande och lite nervös också för den här förändringen. Det är ju ganska mild sårbarhet. Mm. Jämfört med, ja jag är jätterädd. Mm. Jag tror helvet skulle klara. Det? Ja. Men det är
2: ju lite sett set ramarna där igen. Om ja, man nu säger, vad är det för en grupp du attar du, du det här sårbarheten ja. i. Är det en grupp där ni har som ett delat åtagande att faktiskt hantera era känslor? så att mm. det är någonting som ni liksom ni kan till och med säga till så här, ser att det verkar inte som du mår så bra, ska du ta en paus lite grann och kom tillbaka eh, ja, vad det nu är ni gör er ert mm. gäng för mm. att liksom återhämta er känslomässigt om det är så att någon är stressad men det kan ju vara någon som har en släkting som ja, inte mår bra eller att någon annan överbelastning som inte kommer från jobbet och så ja, vi är här nu, vi förstår att du kanske har annan last mm. och eh, Ta hand om den och vi ser framåt och ser dig när du liksom är så att vi kan kommunicera om det här. För vi behöver få vara sårbara här också liksom. Mm. Jag har ett exempel. Man säger att man ska göra en ny hemsida. Mm. Det är ju ingen svår grej eh, om det är det som man bysslar med vanligtvis. Men är det så att du har den där belastningen hemifrån- så då har du redan kommit ut på känsloskalan ute i risksonen om någon säger sjuk eller du har tagit på dig och uh, passa en hund som du inte är van vid eller alltså det mm. kan ju vara vad som helst men att det är en, en belastning av ditt utrymme, känslomässiga utrymme och sen så kommer någon och säger gör något nytt på jobbet ja du kanske mm. var på två, tre men lägger du på att göra nytt på jobbet dessutom så är du över den där fem och så är du uppe i, närmare panik mm och händer det då ytterligare någonting så är det liksom fritt fall Just det. ut i det. Och då blir vi inte så smarta. Det, då är det ju jagade av en sabeltandad tiger-delen mm. av oss som är inne. Och då är vi kortsiktiga. Det enda vi vill är att bli av med obehaget. Så de här långsiktiga eh, hålla oss till strategierna och så är svårare mm. när vi är längre ut i känsloskalan.
0: Mm. Och det är just att det, det du menar där är att att det byggs på. Det är flera parametrar som mm. kanske gör att jag blir otrevlig. för att jag är, Fast egentligen kanske handlar om att jag är rädd. Mm. Men, men det, är, det är någon annan effekt som kommer ut. En öppenhet tänker jag också. Och, mm. och en, en kärleksfull relation till varandra. Att man, man, man värnar om varandra. Mm. Och skapa den här tryggheten och det är ju det, är det som behövs byggas och det mm. är ju oftast det som fallerar känns det som på många företag. Att det, man är rädd, man går runt och är rädd för baktaleri eller att någon annan ska vara missnöjd eller inte säga det de tycker mm. och så vidare.
2: Och då kan man mm. ha de här... På väggen står det på hur vi ska bete oss. Men sen så, ja, ja, precis. Värdeorden. Och sen så är det ingen som liksom kan säga att men det står ju här. Och så finns det ingen form för hur man, hur man för över det till det här, det här. vardagliga. Ja. Att, uh, uh, ja, att värna varandras välmående på något sätt och, och bygga den uh, kulturen.
0: Och det är väl det som är viktigt också i, i, i de fallen att det, då behöver man ju då jobba med företaget. Vad betyder mm. varje ord för varje individ och så vidare. Så man hittar gemensamma ord.
2: Ja men också det. kunna använda sådana här case. Mm. Och att det är okej okay att jag är i så fall den som har skällt. Mm. Eh, och så kan vi ta upp det utan att jag för den saken skulle bli liksom det svarta fåret utan vi använder det som en, eh, vi lär oss av det. Och det mm. är ju på något sätt att ha lösningsorienterat utvecklingsorienterat förhållningssätt även till när det går helt åt skogen oavsett om det är i business liksom, eller i relationerna mm, mm. att det vi vi, vi, ja, vi behöver lite både tid och det kanske kostar pengar också för att helt enkelt kunna ta hand om det lärandet också
0: Ja, och för mig så tänker jag så jag gör inte det så kommer det kosta ännu mer pengar i slutändan ja visst, mm.
2: men jag menar, här är vi tillbaka till sabeltandard tiger mm. som jagar mig jag måste ha svarta siffror mm. eh, och eh, då gör du kortsiktiga, nej eh, då ska vi bara liksom knö oss fram vi pushar oss igenom och sätter vi de här sällmålen. Ja. och sen, liksom, ja, sen gick några in i väggen tre månader senare har ingenting med sakerna att göra eller nej, <laughs> dals <inte alls. laughs>
0: ja
1: och nu blir det reklampaus. Framgångsnätverket vänder sig till dig som är egenföretagare, småföretagare eller inte passar in i en traditionell organisation. Det vill säga du som egentligen vill mycket, mycket mer. Nätverket
0: startades efter en idé om att people needs people och du får möjlighet att träna på försäljning, marknadsföring, coachning, ledarskap med jaget i fokus. Du kommer helt enkelt få träna med olika verktyg. Du kommer även få hjälp med utmaningar. Du kommer få möjlighet att hjälpa andra människor med deras utmaningar. Du kommer ha en egen supportgrupp. Som hjälper dig bli mer framgångsrik. Och lyckas med det du vill lyckas med.
1: Och det här gör vi genom att träffas kontinuerligt. Den andra måndagen i ny månad. Mellan klockan 14 och 17. Så du får nio stycken träffar. Du får också av after work efter träffarna. Du får en sommarlunch, en julmiddag, en gåva och en bok.
0: Föreställ dig att du är en del av en grupp. Som är fylld av kärlek och värme. Där alla är likasinnade och vill framåt utvecklas. I sitt egna självledarskap. Där du efter en träff går fylld av energi nya tankar och nya idéer som gör att du kommer lyckas ännu bättre. Det är ett av skälen till varför vi startade Framgångsnätverket.
1: Priset är 16 900 kronor för ett års medlemskap. Just nu under hösten så erbjuder vi 15 procents rabatt. Så ditt pris nu är 14 365 kronor för att vara med i nätverket för 2020. Jag vet att du är nyfiken och vill veta mer. Du vill helt enkelt komma och besöka oss på en av träffarna. Hör av dig på vår mejl info.framgångsnätverket.se Skippa prickarna.
0: Johanna, vad, vad är din bakgrund? Vad kommer du ifrån? Du behöver det inte vara ortmässigt. Utan liksom, vad har du gjort? Hur har du hamnat där du är idag?
2: Jag började som ingenjör och jag kan väl säga att det skavde ganska så rejält mm. äh, ganska fort. Så jag var ingenjör i kanske tre år. Anledningen till att jag sackar lite nu, det får liksom kolla hur ska jag, hur ska jag beskriva detta? Mm. För det, här, det är ju liksom det är sårbart för jag var helt enkelt inte så lämplig. Att eh, jag var en kanariefågel i en gruva universum. Mm. Kanariefåglar sjunger inte så bra där. De mm. dör. Mm. Mm. <laughs> Och det, det är poängen med dem i gruvor för att mm. de dör före gruvarbetarna. Just det. Jag var tyvärr gruvarbetare. Eller jag var inte gruvarbetare, jag var kanariefågeln i det läget. Mm. Så. Eh, Lite stela strukturer kanske, detta är ju då sent 80-tal, vi pratar jag är ingenjör i början på 90-talet och det märktes ganska fort på min fysikalitet så jag använt att jag har en ganska känslig kropp, ofta. Så det som hände då det var att jag helt enkelt flippade åt andra hållet så jag blev istället, jag kom in på konstbanan så... Mm gick utbildning där det och sen så var jag hemma hos uh, konstnärer och var lärling och så. För det var ju helt nytt jag hade ju ingen koll på alls vad det innebar det. att vara konstnär.
0: Och då har väl ett eget galleri också. Ja visst. Där, där du bor. I Hed Hedekas. I Hedekas. Ja.
2: Det är min uh, i dagsläget är det min plats för utforskande av uh, business och samhällsfrågor. Uh, mm -hmm. uh, jag har varit lite mer turistiskt inriktad men uh, medan barnen var små men nu så känner jag att för att det ska bli riktigt roligt för mig så spenderar jag ungefär sex veckor på sommaren med ett tema. Och i år var temat från boken 30 känslor på 30 dagar. Så då körde jag veckodagarna då, måndag, fredag, sex veckor. För att helt enkelt bygga empatin med mig själv. Det roliga var att jag misslyckades, jag höll inte i 30 dagar. För att det var ju samtidigt som jag hade boksläpp och en massa mm. andra saker, mm. eller inte boksläpp bokinlämning, mm. deadline på den och jag blev förkyld och hej så det, det mest empatiska som jag kunde göra, det var att helt enkelt säga jag gör inte mina 30 dagar, jag avslutar här på dag, och det var nu var 26 eller någonting, mm. Mm. för att uh, ja, det, när, jag, när jag väl gav mig tid där den där dagen och, och liksom pausade och inse att nej jag inte alls så kris som jag, jag trodde att jag var så var det mest empatiska att säga hej och tack eh, jag avslutar det här mm. uppmaningen i förtid för jag har landat i empati.
0: Okej okay, så du hamnade på konstskola och mm. ut hos konstnär och lärling. Vad hände sen då?
2: Sen så in på media och kommunikationsvetenskap började läsa och parallellt med det så har jag också läst då, eh, symbolpedagogik och en massa andra saker som liksom har handlat om eh, det där som vi kommunicerar på olika sätt. Jag menar man kan ju säga att vi kommunicerar genom de byggnaderna vi bygger och de samhällen vi bygger och prylarna och bilder och ja det vi säger också. Mm. Så jag hade den inriktningen arkitektur, konst och design på mina media och kommunikationsstudier.
0: Hur hamnar du in på coachspåret och författarspåret.
2: Ja det är egentligen tillbaka till den där känsliga kroppen för ja, jag reagerar ganska fort när saker och ting inte stämmer och är det så att jag inte då lyssnar och hör vad jag tänker och känner så sätter det sig ganska fort som symptom i min kropp så då var jag lite så här jag måste nog hitta en, ett sätt att komma på vad det är som jag tänker och känner innan jag behöver liksom få ont Mer sådana här diffusa saker. Huvudvärk, ischias, mm. ryggont. Eh, ja, sådana saker. Så. Och,
0: och du nämnde ju ordet skaver när du var då ingenjör. Att, mm. att det skaver, att det är någonting som inte riktigt helt... Som du ska vara helt rätt mm. så att säga. Och det här är då exempelvis symptom på när det skaver då.
2: Yes. Jag var tänkte. 22 år och fick eh, alltså låsningar i axlarna. Och jag, jag jobbade väl åtta timmar. Men jag menar jag var så vältränad, jag gick och tränade på friskis två gånger om dagen där. Det var inte en fysisk liksom, brist på muskulatur utan Nej. det var ju liksom stelhet av stress och, och att vara i förträngt sammanhang. Liksom.
0: När du var ingenjör då. Mm. Mm. Då gjorde du en förändring då till att bli coach då från...
2: Ja, så konsten och, ja. och coachandet har ju egentligen för mig varit parallellt för att jag mår ju mycket bättre när jag var, eh, var kreativ och, och skapade. Det var ju ett flow av Ja, jag var ju passionerat intresserad av måleriet och alla mm. teknikerna. Jag fick väl lära massa roliga tekniker och, och det här, att göra saker med händerna underbart. Just och den känslan av när man är i flow menar, är ju hur nice som helst. Mm. Så jag kan väl säga att den, den för uppfylldes ju liksom när jag gjorde skiftet. Men det fanns ju en aspekt som jag som skavde som konstnär vilket då var pengaraspekten och också värdeaspekten att eh, hur vi ser på konst, kreativitet det har väl blivit bättre men det är fortfarande så lite, det är något som man gör man går på en keramikkurs på lördag förmiddag kanske men det är inget som man liksom lägger in kanske som en en sysselsättning som man värderar mer än en hobby eller så. nej ja, just det. Och, och det kände jag att när jag gillar att tjäna pengar också mm. jag vill mm. inte bara liksom vara kreativ jag behöver bägge delarna. Så det har jag också fått ta med i boken, alltså min min bok kretsar kring en modell som heter Sexy. Och det första C är Currency. Mm. Och då har jag Currency som passion. Alltså den här kreativa, kreativa float som vi kan vara i. Men det är också power. liksom Bidra till andra och känna att jag, jag har eh, energi och också då makten om man nu säger så. Mm. Att man har sett bidra till eh, ja, till andra. Mm. Och sen Currency i, i, i en prosperity eller då mer Rakt på sak på svenska, pengar. Så jag behöver liksom, jag behöver lägga in alla de aspekterna för att känna att jag har um, rätt färg på arbetslivet. Så kan det inte vara tomt på kontot och jag är jättekreativ, det funkar inte för mig. Och det kan inte vara så att jag tjänar mycket pengar och sen så är jag inte kreativ. För jag tappar i energi, mm. oavsett liksom om det är något av dem som saknas.
0: Att, att värdesätta sitt egna skapande i det här fallet då till exempel konst i form av, det kan både vara i, i böcker eller det kan vara en annan sorts konst om tavlor ja, du drejer i eller liknande mm. att, att värdesätta det är nog väldigt svårt för många och även värdesätta sin egen kunskap när jag ska sälja coachning till exempel, eller utbildningar eller, mm. där jag inte säljer en pro, ren produkt blir mm. också väldigt svårt och jag, jag har coachat en, en, en konstnärinna, säger man mm, mm.
2: konstnär.
0: Ja, konstnär. Ja. En, en kvinna i alla fall. Mm. Uh, och och där, där märkte jag ju också att det var väldigt svårt just med vad, vad ska jag ta betalt för mina tavlor? Uh, mm. och, och våga höja priset. Så Men tillsammans räknade räkna Hur mycket lägger du tid? Mm. Men också material. Yes. <laughs> och då var så här... Ja då är det inte så konstigt, det är väl helt okej okay, men jag kanske ska ta två, tre, fyra fem tusen för mm. den här tavlan eller mer. Mm. Även om du inte är känd så läggs du ner väldigt mycket tid.
2: Jag hade det faktiskt som ett av uh, sommarprojekten. Mm. I, uh, i gallerit så när de besökarna kom så fick de helt enkelt sätta pris själva. Mm. Ett år hade jag så att jag hade tre, uh, tre olika prisnivåer uh, mm. uh, så typ 1000, två, 5 Eller mm, ja, någonting. Mm. Det kunde vara egentligen, jag kommer inte ihåg. Det var beroende på vilken sorts pryl det var. Men alltså mm. skalan var. Och sen så fick de lov att köpa om det var så att de motiverade sin prissättning.
0: Mm, just det. <laughs> så om de satte ett lägre pris fick de motivera varför de skulle köpa till ja, lägre. Ja,
2: men jag menar det var, det var jättespännande. Mm. För jag mm. menar, har jag inte mer ekonomi? Alltså säger säga att jag är i sjukpensionär. Det hade varit skitkul att ha det här originalet från den här konstnären som jag gillar. Jag kan lägga 500 spänn. Jag menar, men det, det var ett resonemang som i sig gav mm. någonting. Det var någon som hade anledningen är den passar roma för min soffa. Fine. Mm. Det var, ja, och så liksom priset utifrån det eh, och någon som sa att eh, jag älskar den här idén liksom, och så högsta priset eh, på den bilden bara för att du vågar liksom, föra det här samtalet så jag jag hade hela, mm. hela spektrat liksom, i den eh, utställningen.
0: Det är ju spännande mm. för det, och många gånger det här, ja men vad anser du att det är värt? Det är ju jättesvårt för många mm. tror jag oavsett om det är produkter, eh, tjänster, eh, att sätta ett pris. För vi vill inte förnärma den andra personen. Mm. <laughs> Och vi kanske inte vill eh, riktigt säga, för att vi kanske har svårt att säga att, ja men, för mig är det värt hur mycket som helst fast jag har inte pengarna om att kunna betala hur mycket som helst. Mm. Eller. Så att, ja.
2: ja. Ja, till men, exempel. Men det är en
0: trevlig, trevlig konversation ändå. Ja. jag tänker mig att det blir?
2: men jag, jag har ju den även i coachsammanhang. Uh, ibland är det ju folk som är privatpersoner som mm. vill uh, coachas utom mig. Och då, uh, då kan vi ju ha ett samtal om det. För mm. det är ju liksom skattar Det är ju helt annan liksom, dynamik i det. Mm. Mm. Uh, men jag behöver ofta ha samtalet utifrån att egentligen är det inte mig du värderar. Det är i det här läget så är det ju dig du värderar. Och då får jag sitta där och så ta obehaget och i citationstecken och ta betalt ordentligt så mm. att du värderar dig. Mm. Så att det verkligen blir påtagligt att det här Just är ett det. skifte du gör. Just det. I att investera i dig själv liksom.
0: Just det. Det där var jätteintressant. Hur lägger du upp det samtalet då?
2: Uh, oh. Det brukar ske i ögonblicket ah, Men jag menar då ah. för,
0: Men vad, vad säger du till exempel Till någon du har coachat då? Eller de har fått prova på coachning hos dig Eller hur, 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 hur sker det
2: Nej jag menar mer ett sånt här uh, Intake ah, 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 mm. Så helt enkelt uh, Kommer betalningen Kommer ju upp liksom mm, mm. Hur, bara, ja, Ska du ta det i företaget Eller nej jag tar det som privatperson och så eh, min ja, prissättning och sen eh, att, oj, är det så? Ja, så är mm. det. Mm. Och så kommer helt naturligt bli så att jag, det finns ju de som tar paus liksom och återkommer, eh, köper boken och så ja, läser de den och så inser de att nej men jag kanske behöver det här ändå och så kommer mm. de tillbaka och mm. så. Ja, det hade jag inte för, det var förra veckan jag hade ett sånt samtal. Att, ja, jag sitter där och jag säger att du är värd så här mycket genom att mm. på något sätt prissätta mig. Mm. För att det är ett skifte som de behöver göra som ju oftast, alltså nästan 100% handlar om att värdera sig själv.
0: Precis, verkligen.
2: Och då kan man sätta pengar på det för att det är en, det är en bra mätare liksom. Så vi hade ju i det här uh, caset som jag pratar om nu så hade vi liksom från... 200 kronor per dag till 2000 kronor per dag mm. att lägga på sig själv. Och det kan ju låta som helt galet men det handlade faktiskt om mat i det läget. Men då är ju 200 kronor om dagen när det är en familj ganska lite. Inte för att man kanske behöver upp i 2000 om dagen men det var mer en symbolisk mm. att vi behövde göra ett skifte och det gjordes och ja vi har nu börjat jobbet.
0: jätteintressant just att låta den, den andra personen värdera tjänsten. För vi har ju vår egen eh, idé och känsla vad vi anser att det är värt. Eh, och i vissa fall så tror jag också att motparten kanske värderar det till och med ännu högre än vad vi själva gör. Mm. I vissa fall.
2: Ja men ska jag börja räkna på alla kurser jag har tagit och utomlands och alla resor och alltihopa. Så jag menar jag är väl uppe i miljonbelopp så ska ja. jag liksom hämta hem dem. Så då får det bli svindyrt. Så är det. Inte för att jag är svindyr för alla. Nej, då. Nej.
0: Och, 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 och det blir bara svindyrt eller dyrt om det inte ger värde. Precis, ja, precis. väldigt Så, viktigt. Ja. Tack för det, Norgon. Varsågod, varsågod. Ja, intressant. Så och författardelen då, hur, hur kom du in på den? Vad, vad fick dig känna behovet av att skriva just den här boken?
2: Om jag inte kan formulera det här, vilket då... I mitt läge här i Sverige handlar det om på svenska. Och alla utbildningar jag har tagit har ju varit på engelska. Eh, så är det ju någonting som liksom är... Eh, ja, det är en kraftig begränsning för mig. Eh, och så jag, jag började egentligen skriva för att få ner det här och få in det här i mitt liksom, svenska system.
0: Och det här, vad är det du menar då? Det är... Ja,
2: alla verktygen, verktygen som jag liksom tar med mm. hela min bakomliggande tankevärlden. Alltihopa har jag liksom tagit in på engelska. I internationella sammanhang. Men det är jättebra för ja, kunder i framtiden. Att jag kan engelska och att jag kan jobba internationellt. Fine men jag är ju i Sverige och jag behöver liksom på något sätt sätta det på svenska först. Och den där hispitchen som då liksom låg där och skavde och aldrig blev av och blev så många meningar. Mm. Så när jag hade skrivit klart boken så liksom började jag landa i det här. Att jag hjälper folk att vara känslomässigt stabila nog att genomföra förändringar eller kreativa projekt. Vi har inte ens kommit till våning ett Och jag kan säga det liksom. Det var mm. så härligt. Och den kom ju utan problem då. Så mm. det, jag behövde den för, för att få in det i mitt svenska system. Men sen behövde jag också. För att jag jag har inte hittat någon. Jag menar jag har tagit en massa utbildningar i coachning. Och facilitering och ledarskap. Och, och, och då pratar vi över 20 års tid liksom i mm. det här. Och jag har ingen stans hittat det här med de verktygen för känslor och att sätta en container ett kontext med commitment, ni hör att jag är på massa C här
0: mm. <laughs> på engelska också
2: Michael. Ja och ja. anledningen, jag kunde inte göra det på svenska Vad tillsammans blir det blev då F, M, S, -P -Q -R. det fick bli uh -huh. 6C liksom uh -huh. på engelska uh -huh. så var det färdigt med det uh, så, men det är också för att då kan jag ju sedan översätta det till engelska tillbaka ja, till engelska då men då med min modell liksom. uh -huh. så få in de här och då, man kan säga att det är en superrörig modell ja. eller så kan man säga att det är en jätteenkel modell för det är sexier, det är ett inre och ett yttre sammanhang du sätter till för dig själv för att kunna se som i e create, alltså skapa mm. en ny färg som ger det du önskar då i form av power, passion och pengar. Men, det som är hela grejen som jag då märkte liksom var det som behövdes, det var folk går in och säger yes vi ska göra förändring. Jag behöver det här, det ska vi som tusan. Och sen bara, händer ingenting. Och där, så i boken upprepat så gör jag så att jag säger, är det så att det här ska vi nu, gå till verktyget. Gör mm. din läxa, kom tillbaka, jag står här och väntar mm. på det här sättet. Och så går vi vidare in i spiralen, in i att create och skapa i mitten. Men just det, att kunna se att, ja men jag behöver lite bygga muskler. Komma tillbaka, men inte tappa tråden liksom. Det är fortfarande det här jag önskar. Det är fortfarande det här jag längtar efter. Det är fortfarande det här. Eller det är fortfarande något som skaver. Jag Just kanske det. inte riktigt tittat det.
0: Så det det handlar om mycket som jag tolkar det här. Det är också mycket självreflektion. Alltså mm. Utan den så blir det bara verktyg. Som du kanske läser och inte kan praktisera. För du behöver självreflektera.
2: Ja det blir ju en. Alltså hela poängen handlar om att utveckla ett språk. Och då kan man ju säga att jag reflekterar över vad jag tänker och känner mm. och, och sätta språk så då att vi kommer förbi det där med de där tre som är det vanliga, att jag kan att jag är ledsen, glad och förbannad, men det räcker liksom inte för att vara empatisk med dig själv och inte heller för att vara empatisk med någon annan utan jag behöver ett vidare språk, jag behöver liksom, ja, som när man åker på semester, olla det liksom räcker inte så himla långt. Nej. Det är typ glad, ledsen och, och förbannad. Ola. Mm. Mm. <laughs> Men jag vill kunna liksom få ett samtal med killen på spanska. Ja, ah, fine Då behöver du ju fler ord. Och vidga det så att du kan få flexibilitet och...
0: Nyanser också. Nyanser, massor. Mm.
2: Mm. Så jag har i, i boken en känsloskala som helt enkelt är från lycka liksom och en massa andra härliga känslor där du liksom är uppfylld mm. till ner skam, Juste. sorg förtvivlan, depression
0: och det, den är ju i slutet av boken, en pocket version av känsloskalan så är en liten bild på en sax kan man klippa ut och ha med sig den mm. och det, den jag det är ju ett, ett, ett bra jättebra verktyg just för att reflektera över vad det är för känsla och hitta ord för det är ju det du har varit inne på just att det är mm. svårt att hitta ord på det och, och prata känsla och när jag har utbildningar så brukar jag fråga sig, ja, men vad är känslan just nu eller när vi avslutar, vad är det? om du ska säga säg en känsla, mm. vad är det du har för känsla i dig? Eller när folk har varit upp och kanske gjort en presentation inför den andra gruppen, och det är presentationsteknik och så, ja, hur, hur, hur kändes det, vad var känslan när du presenterade och vad är känslan nu? Mm. Och då är det oftast inte känslor som kommer upp Nej. i de beskrivningarna, utan det kan vara, um, well it felt uh, like it went very quick, säger de kanske. Mm. <laughs> ja, jag vet inte om det är en känsla egentligen, man börjar prata ord i form av känsla fast man landar egentligen kanske mer i tankar ja. och reaktioner och inte så mycket känslan.
2: Men den, för det här med reflektion, om man nu säger att när jag tänker reflektion så gör jag ju ganska mycket upp i huvudet. Alltså mm. jag, att sätta ord på, jag behöver ju, använda använder mig gärna, det är ah, inte det att vi nej. inte ska ha med det men Men på något sätt så att koppla på resten av kroppen, mm. eh, så eh, jag delar upp eh, i det ena verktyget här, verktyg två, så, så är det väldigt mycket det där. Okej, okay, jag uppmärksammar att jag känner. mm och då kanske han inte svarar, eller vad om det nu var det där exemplet, mm. så säger han inte en känsla. Men jag vet att det handlar om att det gick så fort. Mm. Okej, okay, då kan vi backa. Det där var vad det handlade om. Mm. Men vad är känslan? Jag känner mig lätt förvirrad, nu har Jag har ingen aning om vad jag har sagt. Okej, okay, förvirrad är känslan. Mm. Så jag känner mig förvirrad över att det gick så fort. Eller... Kanske till och med lite chockad. Han är längre ner på känsloskolan. Mm. Wow, det här är mycket att hantera liksom. Mm. Sätt dig ner en stund och ta några djupa andetag. Så se, ser vi om du kommer tillbaka liksom, Och kommer upp så att du blir lättad. Att det är över ja. kanske eller någonting. Just det. Eh.
0: Ja, det var ju några som sa. Ja, nu äntligen är över. Och stressad och sådana saker. Mm. Och, och så där, där behöver ju jag i det fallet. Okej, okay, jätteintressant. Och vad är känslan? Mm. Ja, bra, bra. ja, det kändes som att... Eh, det gick inte så bra som jag ville. Mm. Okej, okay, ja, och vad är känslan? Och tillbaka, och till slut så kommer jag Ja, ja jag är stressad. Ha, mm. bra, tack. Och jag, vi grottar inte mer i det, utan mm. det är bara att de ska få känna in det. Mm. Uh,
2: Men den är också ganska bra för stressad, är ju ganska liksom vanligt eller nästan liksom politiskt korrekt att ja. säga att du är lite stressad. Mm. Men om du skulle istället säga på samma nivå där så i, i den skalan så finns till exempel överväldigad. Ja. Okej, okay, då kan vi ju säga att det är en koppling till din arbetsbelastning direkt liksom. Finns det någonting vi kan göra att alltså plocka bort så att du inte är överbelastad? För jag menar, du kan mm. vara stressad över att du inte ska ina med bussen eller mm. ah, stressad över ja. whatever. Det är... Ja, så att man hittar mer man, man får fram det som man verkligen behöver för att kunna göra skillnad.
0: Just det. Och går, ner, går lite mer på djupet i, i vissa fall. Då. Just att hitta orden på känslorna är ofta svåra, och då är det jättebra är just mm. den där lilla känsloskalan som du hade där.
2: En annan grej kopplat till just det här med reflektion. För jag är lite så här cerebral, eller vad kallar man det? Alltså jag är gärna uppe i huvudet och mm. fnular där uppe liksom. Med att hitta lösningar så. Eh, är det
0: ingenjören som går igång då
1: eller?
2: <laughs> Min ah. man säger att det är mannen i mig som ah, gör det. Okay. Ah. <laughs> Precis, det kan det också Han vill gärna bara prata om känslor. Ah. <laughs> Nej. Stefan, du vet att jag älskar dig. Eh, vad var jag var på? Jo, det var det där med att uh, vara uppe i huvudet. Ah. Och reflektera. Jag har väldigt medvetet plockat med compassion som ett av scenerna för att när jag reflekterar då ser jag allt som är fel då ser jag ju ännu tydligare vad tusan det är som skaver mm. eller att jag absolut inte är på den platsen jag vill vara och för mig har ju det reflekterandet ofta lett mig rätt över i kritik ofta självkritik eh, men också fingerpekande och liksom dömande över hur dåligt eh, saker och ting är och kanske andra inblandade och här har jag ju verkligen behövt liksom lägga på det här medkänsla med mig själv. Så att jag kan balansera den klarsyntheten. Så för mig har det varit väldigt viktigt. Ja, jag är klarsynt. Men tusan saker, jag behöver bli mer medkännande. Och verkligen kunna vara okej okay. Men så här ser det ut just nu. Det är liksom begränsningarna som är mm. utan att hämfalla åt att liksom krascha ner i sorg och bedrövelse eller... Uh, det här liksom ilska och hela paketet så antingen um, utan medkänslan så hamnar jag lätt i antingen offer, fördömande eller den här som vill liksom rädda hela situationen och så då är vi tillbaka i överlevnadsrädslebaserat och kortsiktigt mm. och ohållbart så jag menar medkänslan är en, en viktig pusselbit mm. har varit för mig där av mig i modellen
0: och att inte gå hamna i dömande egentligen som är väldigt lätt då, mm. mot sig själv. Eller andra för den delen också, men i det här fallet mer för sig själv. Då. Mm. Eller om sig själv kanske.
2: Jag har med den här dramatriangeln där dömmandet är på toppen och så har vi offerrollen. Och så den som vill liksom rädda situationen. Vad kallar du den? Dramatriangeln.
0: Dramatriangeln, ja
2: just nu kommer jag att vad den är men det står i boken ah, 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 köp boken <laughs>
0: <laughs> ah. och, och vad, hur funkar den triangeln då vad, vad, att,
2: i... eh, för min del så har det handlat om att eh, det här fördömandet har faktiskt varit mm. en poäng mm. för att i, i det så, så blir det liksom lite nu kommer jag att svära helvetsjävlar och så kan jag använda den energin för att liksom ta mig ut och titta med snälla ögon på mig själv och situationen mm. Så den energin av fördömmandets alltså toppen på dramatriangeln där, har gjort att jag har kunnat knäcka det överlevnadsfokuset.
0: Just så att du bryter mönstret. Jag bryter den mm.
2: cirklandet i. Jag menar, ingenting är som det ska. Oh, jag är ett offer för omständigheterna. Nej, men det är inte simla farligt. farligt. Försöker rädda mig själv. Nej, men så kan jag ju inte hålla på oss upp och fördöma igen. Och så kan jag hålla på och cirkla där i dramatriangens alla mm. hörn Och kommer jag till det här liksom... Nu får det vara nog. Så kan jag liksom sparka mig ur det. Och mm. ta mig in i då. Vad jag skulle säga. Verktyg ett. Okej okay, mm. jag pausar. Jag tittar med snällare ögon på situationen. Den är inte okej. Okay. Men med klarsyntheten lägger jag då på medkänslan. Så kan jag stå där med de snälla ögonen. Och se det. Och det handlar inte om att jag säger att. Jag inte gör någonting åt det. Men jag gör det från en helt annan plats i mig. Som blir mer hållbar.
0: Jag tänker, vi, vi skulle kunna göra en övning då i den här snälla ögonövningen. Mm. Och jag kan vi ta mig som ett exempel. Där förmodligen i någon form hamnar i den här triangeln. Mm. Eh, och jag, jag hade ju eller jag skulle ju ha en utbildning för ett tag sedan. Där, där en kraschlandade. Vi pratar om det i avsnitt 160 också. Just där en av eh, en pilotutbildning som blir avbruten. Där jag inte har kontrollen längre kan man ju säga.
2: Så om vi ser på det i kontexten mm. så alla där visste att det var en pilotutbildning så att det var på något mm. sätt ett då, test.
0: Ja, mm. och, och skulle ju då genomföras och sen skulle de utvärdera och se hur ska vi, ska vi tweaka utbildningen, vad behöver vi göra annorlunda etc. Mm. mm.
2: Så det var ramarna? För, det var
0: ramarna. Mm,
2: även deltagarna var in, informerade? Ja,
0: eller? exakt. Yes. Mm. Så det var koncept, eller, kontexten. Ja.
2: Så det som hände var? <laughs> det,
0: det som hände var att efter ungefär en timme så tar då hon som är beställare av det hela och utvärderar just den här kursen så alltså, kunde hon gå till en kollega och utvärdera hans utbildning också vi körde samma utbildning samtidigt i varsina eh, rum så att säga eh, då tar hon ut mig och säger att Nej, men jag, vill, vi, vi, jag känner att den inte lyfter eh, det tar för lång tid, det är för enkla verktyg det, eh, du har inte med i gruppen gärna, gärna, gärna och så vidare och så vidare.
2: Så hon kritiserar dig kan man
0: lugnt påstå ja, mm.
2: Så vad hände i dig då? Kan vi bara sätta lite mm. ramarna för det här också? Mm. För nu, mm. det här är ett poddavsnitt som kommer att mm. gå ut mm. i någon form. Vi vet inte vilka som kommer att lyssna. Nej. Men på något sätt så vill jag ju ändå att du känner att du är okej okay med det. men du säger att vi...
0: Ja, ja, absolut. Ja, Ja, ja. ja men det jag. Och jag. jag har ju pratat om det redan. Eh, kommer inte nämna några företag eller någonting. Nej. Utan det är det är helt okej.
2: Okay. Mm. För jag kan ju säga att det, för mig är det ju sårbart i bemärkelsen jag ska köra en coaching session live här med dig. Det har jag ju aldrig gjort och mm. den ska gå ut i Aha. världen och ja, jag ska det. bli kritiserad och möjligt. Är du med så att för mig ja, är detta ja. också att jag behöver ju vara om man nu säger ut i riskskalan mm. så är det här en ut i riskskalan för mig. Mm. Är jag så bekväm med detta så att jag kan göra det eh, mm. mellan 1 och 5 eller börjar jag närma mig panik nu? Mm. Är du med på jag liksom får tänka det. i det här ja. och, och vara varsam med mig själv i det?
0: Just det. Så vart är du på den skalan då?
2: Jag kan väl säga att jag kanske är på tre ja. nej, tre och en halv ja. så jag känner väl att jag kan hantera Ja, ja men det är bra ja.
0: och där, där ser vi, här får vi vara med om ett bra exempel hur du öppnar upp och visar att du faktiskt är sårbar mm. Det är fantastiskt <laughs> ja. Ja, men och det, och det är ju utmanande mm. precis det, det du säger också gå in och jobba med det här nu också
2: Får jag bara fråga, mm. Mm. vad händer med dig när jag outar att jag är sårbar och ber om att, att sätta ramar så att vi kan hantera det här tillsammans?
0: Eh, det gör ju mig en, en, en möjlighet att reflektera och också eh, ett, ett, ett liksom, vi här tillsammans skapar ju det. Den, den känslan, att, att vi är, nu kanske inte det är en känsla, jo, men en samhörighet, men gem samhörighet ja, precis, gemensamhet. Precis. Ja. Mm. Eh, och min, det låter som att jag inte, ja, min förståelse för dig ökar. Mm. Eh, min respekt för dig ökar. Det låter som att jag inte har haft respekt Eller att den är låg. Men den, den, den ökar jag får ännu mer respekt så kan mm. vi säga. Eh, för för det, är, det är öppet och det är fint mm. så ja.
2: För jag kan känna att jag känner mig mer trygg med mm. att du vet om. Mm. situationen så jag kan ju tänka att vi liksom landar i en mer tillitsfull mm. trygg eh,
0: Absolut.
2: kontext här helt ja. enkelt
0: och jag skulle nog känna mig mer trygg också på matematik. Mm.
2: Mm. då har jag helt glömt vad vi var i själva
0: <laughs> Marte, Marte, vi börjar med att göra en sorts demoversion och sen så <skratt> och sen så hamnar vi där Och så var det en del av båda snittet också
2: Jo men vi skulle kunna ta precis när mm. du står där mm. Och får en hel Liksom säck med skit I knät mm. Mm. Eh, Och jag tippar på Att du skulle behöva liksom, landa där och Det mm. var bara mm. jag ponerar Att det mm. skulle vara av nytta för dig Att liksom, mm. kunna se med snälla ögon På den här situationen för den var inte så nice Nej absolut och då antar jag också kanske, er, du gick kanske in i en liten chock över situationen.
0: Aha, jag, jag har varit både st stressad förvirrad också. Bara såhär, vad, aha, oj vad händer? Um, så aha. vi skulle mm.
2: behöva komma till en plats helt enkelt där du kan svara mm. på frågan, vad behöver jag när det är så här det ser ut liksom? Mm. Uh, för att det, det hade varit riktigt snälla liksom att... Att få det du behöver när du blev utsatt, om man nu säger, för ja, det här ja. kapandet av din utbildning. Liksom. Ja.
0: Så, så vad jag skulle behöva just då när det händer eller vad jag behöver just nu?
2: Nej, jag menar mer att om vi nu pratar om att vi skulle mm. göra den här snälla mm. ögonövningen. Just det. Den leder ju liksom till att du kan svara på den här frågan. Vad ah, behöver jag ja. när det är så här? Ah. Du får ett känslomässigt utrymme. När du blir chockad och, och stressad, mm. krymp mm. Eh, så har du liksom inget känslomässigt utrymme. Som är, det finns det. lite flexibilitet där liksom. Du är bara stressad mm. Och, mm. och chockad. Så vi skulle behöva pausa. Ta ett djupt andetag mm. och så på något sätt vidga utrymmet, ja det här har hänt, vidga utrymmet så att du kan koppla på de snälla ögonen och se på situationen, se på dig själv, se på henne. Mm. Se på deltagarna, så alltså hela allt som pågår där. Se på beställningen ni fick på den här piloten, alltihopa. Men framförallt liksom börja med att känna att det finns ett utrymme. Nu finns det tid här idag att göra det, det kanske inte fanns då. Men det är ändå liksom vi övar, snälla ögon, pausen, vidgade utrymmet och så det här perspektivet på situationen. Så vad ser du när du tittar med snälla ögon på den här situationen?
0: Jag kliver nästan utanför mig själv och tittar utifrån och mm. ser mig och hon utanför det där konferensrummet.
2: Så vi kan kalla det mm. att du blir som ett vittne. Mm. Det handlar inte om att du, du, du känner ju fortfarande allt som pågår. Det handlar inte om att du tar bort känslorna. Nej. Utan nu är du mer närvarande än du kanske var i den här situationen till och med. Ja. Och du är verkligen så, bam jag ser det här tydligt. Just det. Så,
0: om du vill dela. Mm. Vad, vad, vad vill du att jag delar då?
2: Ja, vad du tänkte och kände i situationen. Vad ser du när du tittar med snälla ögon på dig själv i den här situationen?
0: Ehm... Mm. Ja, jag ser ju att jag blir otroligt eh, chockad. Eh, som jag sa förut också stressad och förvirrad. Och väldigt, väldigt, väldigt osäker. Liksom. Oj! Någon sorts äh, panikläge mm. skulle jag säga. Så om vi pausar där, Aha. mitt i allt det. Mm.
2: Och så liksom, vad är det det handlar om egentligen? Vad, men du skulle liksom sätta, det här är nära panik. Mm. För att. Och så fyller du på. Vad handlar det om?
0: Det är nära panik. För att jag känner att. Jag vill ju på något sätt. Jag känner mig kritiserad såklart. Mm. Och jag känner ju också. Att jag vill ju leverera både till. Till beställare. Men också till, till min uppdragsgivare. Som anlitat mig för att leverera. De här utbildningarna. Eller den här utbildningen då. Ja. Så, mm. du vill att, att, så här, ja. det
2: här är på något sätt, äh, jag menar det jag hörde är ju att du, du har ju ett ansvar här. Mm. Eh, alltså mm. beställningen ligger mm. ju liksom och du, ett
1: ansvar du vill att... göra, du vill mm. göra
2: ett, så om vi tittar på det så är det en ganska, det är ju bra <laughs> att du, <laughs> att du står ansvar. där och har det liksom. ja, Så det är på något sätt en, nu ska vi bara få dig liksom in i... Eh, och kunna släppa paniken, chocken och, mm. och jag kommer inte ihåg allt du sa, ursäkta jag får mm. ju inte anteckningar här nu när Nej, jag är på
0: men, 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 men panik, jag är först stressad och sen eh, förvirrad var jag också mm. och sen lite så här orolig ledsen skulle jag nog dyka upp också men sen liksom panik liksom. så
2: det du gör är att du faller från känsloskalans nummer 11, tror jag det eh, mm. och så ner hela vägen till 22 från eh, förvirrad, stressad och sen så orolig och panik är ju liksom nummer 22 mm. på känsloskalan. Så du gör en sån resa. Mm. Så om vi är okej okay med alla de lagren så kan vi liksom, okej okay, vi tar ett djupt andetag. Och så släpper vi dem just nu. Mm. Och vad landar du i då? Vi fortsätter med de här snälla ögonen liksom. Vad landar du i när du har tillåtit dig att känna alla de lagren av känslor? Vi vet vad de handlar om. Mm.
0: Det är det det, det landar i någonstans, ja. Om jag nu tittar tillbaka om jag skriver vara med om en liknande situation. Jag säger, ja, men det, så här är det. Eh, vad kan jag göra åt situationen? Det är det som dyker upp i huvudet.
2: Ja, för det, man kan säga så här, så här är det. Då kan man ju säga, aha, är han likgiltig? Men det är aha. inte det jag hör när du säger det. Utan så här är situationen, det är någon slags mm. klarsynthet.
0: Mm. Ja, så. men så, så, här, så här. Det är som det är, annars hade det varit annorlunda. Lite ja. åt det mm. hållet. Uh, och okej. Okay. Och vad, vad gör vi nu? Eller vad mm. gör jag nu? Men det viktiga ja. på
2: något sätt för mig, om jag tittar på det, mm. emotional fitness, uh, med glasögon på för den... Uh, mm aspekten av det här. Så har du tagit dig upp till de översta känslolagren. Du har gjort en sån flip liksom. Mm. Från 22 till de högre 1, 2, 3 här. Mm. För du är accepterande. Så här är det. Mm. Och du är klarsynt. Du ser situationen med ditt ansvar och alltihopa. Mm. Så jag menar för mig är det det viktiga är att du har tagit dig dit. Istället mm. för att säga. Vad gör jag? Alltså vad mm. gör jag ifrån panik? Mm. Jag Så säger du säger. det mm. ifrån. Att jag är klarsynt och accepterande. Är du med på mm. att. Det är samma fråga. Men du gör det från en inre. Alltså det här är inifrån och ut mm. perspektivet. Du har en helt annan bas. Du är mycket mer långsiktigt hållbar. När du säger. Vad gör vi härifrån? Mm. Klarsyntet och acceptans. Än att. Liksom, vad gör jag mm, härifrån panik det. för då just vill det. du bara ut ur obehaget av att känna panik här mm. står du liksom, när jag har en beställare vi har ett uppdrag jag vill ta ansvar, det är en person jag är,
1: ja.
2: jag gillar att liksom leverera och göra bra ifrån mig, ja. så här, vad gör vi ja. uh, är du med ja. det är jättekul exempel ja. tycker jag
0: ja och, och exakt, och just att i den situationen kunde hantera Jag tyckte jag hanterade så bra jag kunde göra. Just då i alla fall. Mm. Um, och är du nyfiken på vad som hände. Så kan du lyssna på avsnitt 160. <laughs> um, om du inte har gjort det redan. Och. Ja. Den är intressant. Den. Mm. den uh, uh, reflektionen. Och jag, uh, jag tänker så här. Nästa gång att. Uh, Ja men bara be om en paus tror mm.
2: jag. Jättebra. Det är ju det vackraste du kan göra mm. för dig själv. Det. Jag mm. behöver ta en paus och komma tillbaka till mm. det här. Okej okay, så vad gör vi från klarsyn och accepterande mm. istället för panik. Mm. För just nu befinner jag mig i panik liksom. mm. Lite fräckt här så skulle mm. jag. I den här 30 tjänste 30 dagar som jag gjorde i sommar. Så mm. hade jag ju panik. Mm. För jag hade ju en deadline då för min bok. Mm. Så jag fick ju panik. Just det. Och då tog jag det här, jag menar Greta Thunberg säger ju, jag vill att ni ska få panik. Mm. Fast jag tror egentligen inte att hon vill att vi ska få panik. För det är ju mm. egentligen där vi är. Vi är kortsiktiga, ohållbara mm. och har varit i många underhåll mm. eller ett par år i alla fall. Så nu behöver vi kunna hantera paniken i så fall. Det är det som i liksom hela mm, grejen. Om vi kan hantera paniken och komma så som du gjorde nu till, okej okay, det är skit. På mycket, men vi har gjort jättemycket bra för vi har ju massor av resurser mm. och vi vill vara de här människorna på den här planeten liksom. Mm. Fine, vad gör vi? Mm. Inte, ah, vad gör vi?
0: Nej, man springer runt som yra höns mm. eller någonting. Ja. Vil vilket är panikstadiet då. Mm. Mm. Vad intressant. Tack för den.
2: Ja, varsågod, det var <tryckligt> jätteroligt. <Ja.
0: här> Hur känns det nu för
2: dig då? <här> jag, kände, jag kände så att det skulle komma.
0: <laughs> Hur känns det för dig nu då? Du, du, Lättad! Du, du, <laughs> ja, ja.
2: <laughs> Över att jag... Eh, att det kändes som att det var både roligt att jag lyckades ha äh, lyssnat på just det poddavsnittet av Alla 160. Mm. Mm. Och att... Eh, eh, ja, det kändes som att det faktiskt... Eh, det var meningsfullt mm. för det här sammanhanget mm. och jag kan känna att det är många som kanske lyssnar som kan känna igen sig. Mm. Och det här med Greta Thunberg, jag menar det är ju en global fråga det här nu, att vi mm. vill gå från kortsiktigt ohållbart till långsiktigt hållbart liksom. mm. det, Så ja, nu känner jag mig jättelycklig. Mm.
1: Mm. Så från lätt
2: att det är lyckligt, det är alltså upp på skalan bara som ni vet. Ja, det är bra. <laughs> det är
0: jättebra. Ja. Tack, och det är ett bra exempel. Och jag tänker att, att det går att sätta den här situationen som jag hade som ett exempel i, med andra situationer också, mm. där de här samma känslorna vi kanske blir utsatta för någonting och ifrågasatta eller liknande. Mm. Och då dyker de här upp. Um, ja, vad bra. Tack, jag behövde det där. Mm. Uh, så att ett det var härligt.
2: Ett får få bidra. Ja, men det är lite det, jag menar det här känslan av att det här är något som många behöver och att, eh, att vi är rädda att kunna kunna tillåta oss att känna det så att vi kan mm. släppa det och ta oss till en plats som är mer känslomässigt eh, mm. rustad. Att hantera de komplexa och stora frågor som vi har framför oss som mm. mänsklighet liksom. Det är på något sätt min, eh, min mission så jag är jättetacksam att jag fick komma och ja, vara här. Mm. Och, Göra detta.
0: Mm. Ja, det har varit jättehärligt att ha haft det här. Och om, man, om man vill beställa boken. Om man är så, så är lyssnare, bara, ah, men jag vill beställa boken. Det här är jätteintressant. Eh, köpa den. Och, eller jag vill komma i kontakt med dig. Hur, hur kommer den, man i kontakt eh, med
2: dig? Man kommer i kontakt med mig. Eh, via mm. Så New Paradigm, paradigm coaching. coaching. Paradigm alltså. Mm.
0: Så på engelska, mm. Ny paradigm,
2: Eller mm. om man är i Bohuslän under sommaren så kan man komma till Galleri Håfors, så mm. det är www.gallerihåfors.se mm. mm. Och boken finns på alla möjliga ställen och mm. de får naturligtvis, ni får, du får jättegärna beställa den signerad om du vill direkt från mig, eller mm. så finns det alla att Libris och de här.
0: Mm. Så sätt färg på ditt arbetsliv inifrån och ut. Som då är en handbok för mer kreativitet och känsla i jobbet. Fantastiskt. Tack snälla Johanna för att du var här. Och tack för coachningen.
2: Tack så mycket för att jag fick komma. Jätteroligt.
0: Ja. Och eh, tack för att du har lyssnat. Och eh, ta på dig eh, eller snälla glasögon. Till snälla ögon brukar du säga. Så byt ut dina ögon och ha snälla ögon mot dig själv och din omgivning. Så blir det mer kärlek i världen.
1: <laughs> Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet och både Daniel och jag uppskattar enormt mycket att få feedback och recensioner så Daniel, hur gör jag för att skriva en recension? Du går in på iTunes och sen sätter exempelvis då fem
0: stjärnor och sen skriver även en kommentar om vad du tyckte var bra med just den här podden
1: och Svårare än så är det inte och om våra lyssnare vill följa oss då på olika sociala medier vart hittar de oss? De
0: hittar oss alltså exempelvis dig, hittar mig ju på Coach Kroger på Instagram. Mig hittar den på Coach Magnusson på Instagram. Och
1: sen har vi även då Magnusson Kroger som är då för själva podden. Och nu sitter ju våra lyssnare och så tänker, åh den där personen skulle jag vilja att ni har som gäst. Eller att ni tar upp det här ämnet. Vart hör de av sig? De skickat ett mejl till info Och så pass enkelt är det. men. Tack så jättemycket.